0: Господа, добрый вечер. Тема сегодняшнего нашего занятия немножко необычная. Как это смешно звучит, подсказал эту тему мне мой сын. Несколько дней тому назад. Он учится в Хедере. Каждую неделю ему дают так называемый «Давкешер». Такой листок, в котором написано, что он прошел на неделю, и какие, какие они темы проходили. И папа в шаббат должен выкроить время и посмотреть, насколько хорошо он занимается. И одна из вещей, которую он сейчас учит, он учит Талмуд, трактат Баумицыя. Там были вопросы, которые они учили на этой неделе. Я у него начал задавать некоторые из этих вопросов, какие-то вопросы он отвечал, какие-то не отвечал. Но что я заметил, что он, как бы, арамитский текст, а талмута написан по большей своей части на Арамите, многие слова не понимают. Никогда ему сказал о том, что для того, чтобы учить талмут, надо понимать Арамит. Он мне сказал, что ты от меня хочешь. Даже если говорит ангел, Арамит не, не, не понимает. Так ты хочешь, чтобы я его понимал? Интересная фраза, ангел Арамит не понимает, который где-то он услышал, видно, в школе. Я эту фразу тоже слышал, и тоже слышал неоднократно. И меня этот вопрос очень заинтересовал. Что значит ангел не понимает Арамит? Зачем, зачем во-первых, нам общаться с ангелами? Это первый вопрос. Второй вопрос. А не понимает ли ангелы Арамита? Может, они еще какой-то другой язык не понимают? Может, они русит не понимают? Русский не понимает? Ангелы, о которых идет речь, в первую очередь, в Талмуде, это, и речь идет о тех ангелах, об этом мы сейчас, может, чуть дальше поговорим, которые доставляют молитву к престолу Творца. Если они не понимают Арамит, так, может, они русский русские не понимают, а если они русские не понимают, тогда возникает древний вопрос, который у меня возник много лет назад на самом-самом восходе моей шувы, когда я спрашивал один сакральный вопрос, можно читать молитвы на русском или нет? Их понимает Всевышний или не понимает? Все говорили, да, да, конечно, конечно можно читать по-русски, но лучше молитву читать на иврите. Что такое ангел не понимает тарамид? С моим сыном я разобрался, что значит не понимает тарамид. Теперь надо разобраться, что значит ангел не понимает тарамид, и о чем вообще вся идет, о чем вообще идет весь этот разговор. Тема оказалась настолько интересная, что я на нее потратил несколько дней. Просмотрел, ну не море, но много литературы. Слава богу, все это сейчас можно сделать при помощи дигитальных различных средств результаты моих, моего небольшого исследования я хочу в общем как бы предоставить и вашему суду. ну первый вопрос, с которого мы начнем говорить о том, что понимает или не понимает ангел арамиты, что это значит. давайте сначала посмотрим самый корень. первый человек Адам. на каком языке говорил Адам, кстати, вопрос интересный. ну каждый ответит, что, наверное, он говорил все-таки на иврите. откуда откуда мы это знаем? как минимум из того, что допустим адам давал имена животными давал на иврите всевышний говорил на иврите опять, давай, давайте опять же то есть, то есть поставим тоже какую то определенную вещь есть понятие лашона-кодыш, есть понятие иврит есть понятие священный язык есть понятие современный иврит лашеный кодыш и иврит это разные языки то есть язык может похож но они разные Иврит – это, в принципе, созданный язык, а Алашон Кодыш священный язык, язык, на котором написано Тора. Это язык священный, который, который, при помощи которого Всевышний творил Вселенную. Поэтому Всевышний, безусловно, творил мир при помощи иврита, и Адам говорил на иврите. Мы видим какие-то тонкости, которые могут быть только на, на иврите. Ну или, в крайнем случае, только на английском языке. В частности, написано, что мужчина это иш, а жена это иша. Потому что написано что от мужа, она взята. То есть на иврите есть только такие игры слов. Иш ish, и Ну и опять я сказал, можно предположить, что он там говорил на английском, потому что на английском это будет тоже man и woman. То есть только, только два языка, где оно похоже. На украинском это будет женка и человек, совершенно разные вещи. И на русском это будет мужчина и женщина. Тоже разные вещи. Нельзя сказать, что один вышел из другого. То есть тут мы видим, что, конечно, Лошона Кодыш, будем называть его евреем, это был язык Адама. Но не все так просто. В трактате Санхедрин написана немного немало такая фраза о том, что на самом деле Адам говорил на Арамите. Вот я тут впервые встречаю Арамит. Откуда мы знаем, что Адам говорил на Арамите? Дело в том, что есть... Два Таилима, которые наша традиция дает их авторство Адаму. Это 92-й Таилим и 139-й Таилим. Так вот, в 139-м Таилиме есть фраза. Фраза, казалось бы, совершенно такая безобидная. И слово там тоже, казалось бы, безобидное для тех, кто учит современный иврит. Но в этом есть одна маленькая загвоздка. Написано в 17-м пасуке, 139-го Таилима. Как дорогие мне помыслы твои, Бог. Вот это слово, как «дорогие», слово «дорогие» на на языке Таилима написано словом «якар». Ну, каждый человек, который учит иврит, знает слово «якар» – «дорогие», «почтенные» и так дальше. На самом деле слово «якар» – это не ивритское слово, это арамидское слово. Талмуд пишет о том, что если бы тут было написано на правильном иврите, вместо слова «якар» нужно было написать слово ковод. Это был бы еврейский эквивалент этого слова. Если в 139 Тиелиме пишет Талмуд, мы встречаем одно слово, которое написано не на иврите, а на арамейском языке. Отсюда Талмуд делает вывод о том, что Адам говорил на арамите. Либо полностью говорил, либо как минимум его знал. Ну, по этому поводу, по этому заявлению Талмуда о том, что Адам говорил на арамите, есть огромное количество различных объяснений, что имеется в виду. Ну, есть Марголет Аям, который говорит, что Адам говорил, на самом деле, был похож на человека, который живет на современном Маяшиариме. Есть на люди, которые в повседневной жизни разговаривают на идыш, и на иврите они просто не разговаривают. Потому что они считают, что иврит это не язык, на котором можно спросить, сколько стоит там буханка хлеб в магазине. Сказать какую-то вещь с, с точки зрения Тора на иврите. Ну, сказать кому-то, э, какой-то вопрос, который частный, иврите говорить кощунственно. Они считают, и они говорят, допустим, на наидыш. Так вот, э, Маргалет Аям говорит, что у Адама была такая же ситуация. На самом деле, Адам говорил на двух языках. Когда он говорил какие-то духовные вещи, он говорил на иврите, но когда он говорил со своей женой Хавой и говорил, не подходило ли ты к дереву, которое находится в центре сада, с которой ничего нельзя рвать, она говорит, нет, не подходило. И это, эту фразу Маргалюта Аям говорит, что, скорее всего, он говорил на Арамите. Поэтому отсюда и как бы объяснение слов Талмуда о том, что Адам говорил на Арамите. Бен Ишхай хай всегда дает более такие э, глубины каббалистические объяснения Хай пишет так что на самом деле адам он э, говорил вообще на, на всех языках на 70 языках и вообще он, с, он был настолько 70 языков это, это основные языки мира 71. а ну, пишет 70 языков. Языки все основные, все основные, языки мира. Но если наверное, иврит, я не знаю, входит он или входит да, в это число? Я знал фараона, знал 70 о, это мы сейчас, сейчас мы к этому тоже подойдем. Это к вопросу о том, знает или не знает ангелы Арамис. Ну, считается, что есть 70 основных языков, на которых, на которых на которых говорят. И написано, что ангел Габриэль учил Ясэфа 70 языкам. Так так написано в мидраше. Как бы там ни было, пишет Бен о том, что на самом деле Адам говорил на 70 языках. И когда он говорил со, со своей женой Хавой, он и говорил там good morning, потом он говорил как дела, или як справа говорил на украинском, потом еще какое-то слово. То есть он говорил на 70 языках. И То, что написано, что он говорил на Арамите, пишет Бенешхай, это не из-за того, что он он конкретно говорил на Арамите. Он говорил вообще на всех языках. На Арамите в частности. Так как Арамит был разговорным языком той поры и так дальше, поэтому Талмуд пишет, что говорил даже на Арамите. Раф Йонатан Эйбишитс дает еще более глубинный ответ. Он говорит, что на самом деле Адам, понятно, в не говорил только на иврите. Когда его изгнали из Ганедена, его разговорным языком стал Арамид. Как доказывает Рафьон Тенебешес, и он доказывает эти слова из Талмуда, Адам говорил на Арамите. Когда он говорил на Арамите, когда его изгнали из Ганедена. Говорит Рафьон Тенебешес. Если посмотреть, допустим, на ивритское слово Ихат. На иврите слово хат это один. На Арамите один это хат. То, что похоже, но без первой буквы «Алф». Говорит Рафьонатан Эйбишиц, почему это произошло. Когда Адам был в, в райском саду, он, он говорил на иврите. И вот слово ихад для него было принципиальным. Ведь первая буквочка «Алф» в слове она сама по себе имеет значение «один». То есть Адам, когда жил в райском саду, когда он жил в Ганедане, для него присутствие Творца было настолько единым, что не могло быть ничего кроме этого. Когда же он отведал вот этот запретный плод, пишет Рафион на и был изгнан из Ганедена. Всевышний, безусловно, остался для него один. Но это единство, оно уже было немножко такое поколебимое. Где мы это видим? Мы это видим в Арамите. На Арамите уже не говорится и хат с алифом, там где есть единство, говорится просто хат. Ну, или второе объяснение, которое говорит рафьон Тенебешет, оно говорит о том, что на самом деле арамид является неким, э, неким таким, ну, не знаю, как бы, суржиком, как говорится на Украине, неким суржиком между ивритами и другими языками. То есть, если посмотреть на Арамит, это вот с одной стороны и на иврит похож, и еще на какие-то языки похожи, и так дальше. Он имеет какую-то смесь. С одной стороны, основа, ну, Штарамита, похожа на иврит, но с другой стороны, это другой язык, куда было добавлено много разных слов. Говорит Рафион Тенебешев, что в райском саду, в Ганедане, когда Адам воспринимал единство Творца как само собой разумеющаяся вещь, и Всевышний был для него единым, и он еще не отведал плод с древа познания добра и зла, и добро и зло у него было как бы внешним. Оно находилось не внутри него, оно находилось вне его. Когда же он отведал этот плод, и добро и зло перемешалось в нем, и уже было тяжело понять, где добро, где зло, все перемешалось в доме э, адамских. Так вот, вот это вот перемешано чувств, оно и выражается в Арамите. Адам теперь говорит не на иврите, а говорит на иврите, который перемешан с другими языками которые являются языком Арамита. Так, как всяком случае Раф Йонатан Эбишес, говорит, почему написано в Талмуде, что Адам говорил на Арамите. Но тема нашего урока все-таки не Адам, а тема нашего урока все-таки Ангела. Но я просто показал не случайно про Адама, чтобы, чтобы было видно, что Арамит язык непростой. Откуда же мой сынок, который очень хорошо в кубочках учил Талмуд и сказал о том, что арамит он не обязан знать, потому что даже ангелы его толком не понимают, откуда взял он эту штучку, откуда взял эту мысль, понятно, взял из Талмуда, из Масехета это Шаббас, Когда то, что вы когда рассказывали про Адама, вы сказали, что когда он был в Ганедене, он разговаривал на Иврите. Да. Когда его изгнали из Ганедена, он разговаривал на Арамите. Мы так, ну как бы, ангелы где? Они, мне кажется, в Ганедене, Нет. Может быть из, из этого предложения, которое вы назвали, уже вы получаете? Может быть, может быть, но нам надо понять, что значит ангелы не говорят на Арамите. Для того, чтобы понять, нужно посмотреть, заглянуть в Талмуд, трактат Шаббат, что по этому поводу говорится. Говорит следующая вещь. Рабба Бархана рассказывает следующую историю. Он говорит так, когда мы посещали с Рафа Элизаром больного, Рафаэль Издар обычно говорил, когда он пощал больного, он говорил омаком и вхадхал и шалом, то есть он говорил: пусть Господь вспомнит тебя. Так, так говорил человеку. Причем говорит раба Бархана, что эту фразу он говорил на иврите, и потом эту же фразу он повторял на арамите. Арамит был распространенным языком, и чтобы больной понимал, что он ему говорит: пусть Господь вспомнит тебя, он ему эту фразу еще раз повторял на арамите. Спрашивает Талмуд. Ну, говорит, а как раби Елизар мог молиться на Арамите? Как, как вообще он мог за больного на Арамите молиться? Ведь раб Игуда сказал, черным по белому, человек никогда не попросит у Бога о себе на Арамите. Никогда не, 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 не скажет какую-то а, просьбу за свое здоровье, благополучие и так дальше на арамейском языке. Рафьоханан добавил, если кто-то попросит свою просьбу на Арамите, Малахея шарит, то есть ангелы, не обратят на нее никакого внимания, так как они не понимают на этом языке. О чем идет речь? Я не буду сейчас заниматься анкеологией, как вы понимаете. Потому что в этой, в этой теме я э, не то что не понимаю, я вообще не понимаю, что это такое. Но просто если так говорить по-простому... Что значит ангелы, которые доносят молитву до до Творца? Что Творец сам не слышит, когда мы ему говорим, зачем ему нужны какие-то ангелы, которые приносят молитву. Написано, так как ангелы не понимают Арамит, то они молитву. Арамит – это распространенный язык, то они эту молитву не доносят. И поэтому, если Мардыхай бы на Арамите молился и просил бы что-то у Творца, Творец бы это не услышал. На что это Похоже. Похоже это на следующую вещь, скажем так, с некими техническими вещами, которые более понятны современной молодежи. Вот есть, допустим, в, современном, в современных там, компьютерах, планшетах такая опция о том, что можно написать какую то ручкой или чем-то там, не ручкой, такой электронной ручкой, какое-то слово. И это слово сразу оно появится в этом вот в письменном варианте. В Израиле в банке Люми сейчас вели э, такое вот... Новая, новую вещь. Человек, когда расписывается на чем-то, так он расписывается с такой электронной ручкой. И всем так нравится расписываться электронная ручка Она появляется на этом компьютере. Так вот, представьте себе такую ситуацию. У нас есть компьютер, на котором мы пишем слово «Мама мыла раму». И компьютер должен перевести. На, на экране должно быть написано печатными буквами «Мама мыла раму». Мы пишем «Мама мыла раму». На компьютер выходит табра-кадавра. Мы спрашиваем у Иосифа и, 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 Иска Хильягу, кто разбирается в компьютерах, что происходит. Он говорит, ничего не происходит страшного. Просто ваш компьютер не распознает русский язык. Какой он язык распознает? Он распознает только английские буквы. Поэтому сколько бы вы ни писали бы «мама, мыла, раму» на русском языке, ваш компьютер это не распознает. То же самое происходит и здесь. Молитва, которую произносит человек, она проходит через какие-то определенные духовные фильтры. Так вот, в этих духовный, духовных фильтрах, которые называются на, на нашем языке с словами Малахея Шарет, то есть ангелы-служители, Талмуд говорит, происходит что-то такое, что когда мы произносим на Арамите, ангелы это, скажем так, не кодируют, и эта информация не выходит, не высвечивается на компьютере. Так можно сказать современным языком. Что что значит вопрос? Ангел не понимает на Арамите. Как это понять? Это понять надо буквально, или это надо понять аллегорически? Есть такие люди, которые понимают буквально, есть такие, которые понимают аллегорически. Хочу сразу зайти наперед и сказать, что Рафиосиф Каро, который писал Шульхана Рух, он понимал буквально, в отличие от Гаонов. И мы сейчас посмотрим Шульхана Рух и увидим, чем нам это все грозит, буквальное понимание вот этой фразы из Талмуда. Итак, начнем смотреть с буквального понимания фразы «ангелы не понимают на Арамите». Тасафот Арош говорит, что «ангелы не понимают на Арамите буквально». То, что называется на нашем языке, словом "мамаш", Просто не понимают на Арамите и все. Как только в Талмуде возникает Агада, и как только в Агаде непонятно, о чем идет речь, есть всегда человек, который нам поможет. Этот человек, его сейчас назвали, наверное, украинцем, потому что он жил на Украине, национальность у него такое было, потому что жил он в городе Героя Строг, там и похоронен. А этого человека, его звали Марша или Маршу, как его называют на ашкенадский манер. Марша. Марша, как только в Талмуде возникает какая-то агада, что делает человек, человек сразу отнимает, открывает Марша, уж Марша всегда все объяснит. Итак, в Талмуде написана вся эта история, написано, ангел не понимает на Арамите. Марша. Марша начинается вопрос, что значит ангел не понимает на Арамите? Ведь у нас сейчас Даниил уже привел этот пример. Он как бы на шаг стал, скажем, опередил Марша. Маршу. Маршал задает вопрос, что значит он не понимает на арамите? Вот у нас есть мидраж известный. Какой мидраж? Вот приходит ангел Габриэль и учит Есефа 70 языкам. Есеф эти языки потом все знал. Почему ангел Габриэль их научил? Ну, на русском языке его повысили. У нас ангел, тут архангел, более высокая зона. Но как бы там ни было ангел или архангел, его зовут Габриэль. И Габриэль он знает 70 языков. Что значит, спрашивает маршал, что ангел не понимает на арамид. Вот, пожалуйста, он научил Есефа всем языкам. арамиту тоже. И ангел Габриэль. Ну, сразу Габриэль, даёт, сразу Маршо задает вопрос. И сразу дает ответ. Потому что Маршо идет по мнению с Тароша, о том буквально, что ангел не понимает Арамиту. Он говорит, э, тут нет ничего странного. На самом деле, Габриэль, он знает все языки. Но Габриэль не тот ангел, который переносит молитвы. Молитвы переносят другие ангелы. У Габриэля другая работа. Поэтому он, он знает все языки. А те ангелы, которые занимаются переводом из наших слов в духовные понятия, чтобы, чтобы они были донесены до, до Всевышнего, это не Габриэль, это другие ангелы. Ну, Маршал задает у нас второй вопрос. Сам себе задает вопрос, сам дает ответ. Написано в трактате Санхедрин история о том, что Ихискель в долине Дура не в смысле, что дура, а дура происходит от слова «дор» – поколение. Так вот, и поэтому есть такая известная синагога, в Сирии откопали недавно, с очень интересными такими картинками, так это синагога из «дура Европы». Все, все постоянно думают из, <свят> из «дура Европы». Дура дура на, на Арамите, в смысле не «дура», в смысле «дор», «долинская дура», она, в общем, встречается с Даниэля, в Ихискеле и так дальше. Так вот в долине Дура и хискели он делает Тхиатиметим, то есть происходит воскрешение из мертвых. Написано, что когда на выход на увидел о том, как мертвые начинают обрастать плотью и встают из могилы и так дальше, он испытал такое какое-то необыкновенное чувство, что он начал воспевать хвалебные песни Всевышнему написано в Талмуде, что если бы не подошел бы ангел и не ударил бы его порту, чтобы он замолчал то написано, что он ввел бы в стыд царя Давида потому что песни, которые он воспевал Всевышнего когда он увидел злодея на уход на цар, они бы превзошли по красоте те псалмы которые писал царь Давид ну хорошо, есть такая история спрашивают маршал я какой мове размовлял на уход на цар на нет а на какой он, языке он говорил в Вавилоне? На Арамите. Если он говорил на Арамите. И ангелы его понимали. И они сказали, если он сейчас не замолчит, то он ведет сыт э, все Царя рядовид. Значит, получается, что ангел понимает Арамит? Что значит, не понимает Арамит? Ну, маршал задает вопрос, сам себе дает ответ. Он говорит, это, это все правильно, но не совсем. Дело в том, что, пишет маршал, что ангелы-обвинители, они Арамит не понимают. Но ангелы, как-то сказать такое, милосердие, такие хорошие ангелы, они как раз арамид понимают. Поэтому, когда он восхвалял народ Израиля, это слышали не ангелы обвинители, а наоборот хорошие ангелы. И поэтому они как бы арамид понимают. А вообще, ну вообще есть как бы ангел обвинители не понимает арамид. На что Рафхаем Франк в Талдот задает вопрос, ну есть, так, так, если так-так, если ангел обвинитель не понимает арамид. Наоборот, надо тогда и молиться на Арамите, Потому что если что-то не то скажешь, неправильно скажешь слово, начнешь говорить там сашкинозец, потом продолжишь по-сефарски и так дальше, все там перепутаешь в молитве, так ангел-обвинитель ничего все равно не поймет. Лучше говорить на на эти на Арамите. Поэтому говорит Рафхайм Франк, опять же отвечая на слова, которые приводит Маршо, что скорее всего ударил по устам на уход над цара, опять тот же сам наш герой, ангел или как его в России повысили в должности, Анхангел, архангел Габриэль который знал все языки, включая 70, поэтому он его ударил по устам поэтому ангелы действительно не понимают Арамит ну Маржо он как бы не успокаивается и говорит что и говорит еще дальше а то что дальше он говорит это уже становится опасно Маржо говорит на самом деле то что написано что ангел не понимает Арамит это ну как бы Арамит как пример написано, даже Арамит не понимает Говорит Маршу, что ангелы, по большому счету, они вообще не понимают никакого языка. Никакого языка, кроме иврита. Поэтому написано, что ангелы не понимают арамид, Не в смысле того, что э, они не понимают конкретно этот язык. А в смысле того, что они не понимают любой язык, даже арамид, на котором говорил Адам, как мы сказали. Отсюда выходит плохая ситуация, что если ангелы, не понимают арамид, как, как же может молиться по-русски. Получается, что все молитвы, которые мы говорим, это то же самое, что мы пишем мамой мыло раму на русском, а компьютер это понимает только на английском, и у нас на экране ничего не выходит. Но Рафьяков Эмдин... Он пишет о том, что Арамид, как бы, ну, как бы, идя за словами маршо, он говорит, что Арамид тут указан э, не просто так, а указан как некий, как некий пример языка, который даже не понимает ангела. Итак, Патасофота рож, который понимает буквально о том, что ангелы не понимают Арамид, из-за этой вещи выходит, что действительно у нас есть какая-то большая проблема. Если каждая молитва, которую мы говорим, приходит проходит через какие-то фильтры, которые называются на нашем языке словом «энджели» или «ангелы», то получается, они не понимают не только Арамит, но и другой вообще любой какой-либо язык, который как пишет Маршо, то получается, что ни на каком языке, кроме иврита, нельзя молиться. Но это первое понимание, буквальное есть понимание не буквально. Не буквальное понимание пишут, пишет Рабену там. Он говорит такую вещь, что на самом деле имеется в виду, что они не то что не понимают тарамит вообще, имеется в виду некая какая-то аллегорическая вещь. Пишет Рабену там, что на, на самом деле ангел понимает все что угодно, даже китайский. Даже язык по Пановой Гвинеи. Любой язык ангелы понимает, для них это все нормально, даже без словаря. Что же, значит, написано, что они не понимают Тарамид. Да, и он приводит пример, что значит ангел не понимает Тарамид. Вот, э, приводит известный этот пример из пятой главы книги Даниэля. Пир Бальшасара. Большосар, последний вавилонский царь, который думает о том, что не исполнилось пророчество и первое царство, аль оно не падет. Он устраивает пир на весь мир, такой же, как в свое время потом Ахашвирош, пьет из храмовой утвари, там веселится, развратничает и так дальше. И тут происходит вот эта вот сцена, которую можно было из Голливуда, в Голливуде взять и сделать блокбастер фильма ужасов, когда в ночью в этом банкетном зале, где они отмечают о том, что что Бальшазар победил Бога, вдруг появляется некая на стене рука, которая начинает писать фразу, начинает писать слова. И когда увидели эту руку, которая пишет слова, все страшно испугались. Слова писались на арамите. Если слова писались на Арамите, говорит рабыну там, то это было написано, что это было как бы рука ангела. Если так можно сказать, то ангелы не просто понимают на Арамите, еще грамотно на Арамите пишут. Ну, конечно, можно прийти на эту палочку-выручалочку и опять Габриэля взять. Потому что, кстати, Габриэль и Михаэль, они главные герои книги Даниэля. Сказать. Может, опять Габриэль писал, он все языки знает. Но Робейну там так не считает. Он говорит о том, что это был в данном случае не Габриэль, и, наверное, не Михаэль, а какой-то другой ангел. Отсюда мы видим о том, что ангелы понимаются языки. Что значит написано, что они языки не понимают. Робейну там говорит так. На самом деле они понимают все. Но что-то в структуре мира сделано так, что они как будто бы... Не хотят понимать арамид. Женщик, как будто бы не хотят арамид понимать зачем. Написано же, что типа, мир создан семью буквами иврита. Да, То, конечно. Что, получается, что как бы во время молитвы мы пытаемся этот мир, структуру мира изменить. Структура мира она основана на иврите. Получается, что когда мы просим, наши молитвы не доходят, если они не на это Но хор... это если через ангелов. А если ты молишься в Миньяне, тогда От... напрямую к Богу, Коли-ка-вод. а тогда нету разницы. Коли кого-то. Коли кого-то, кого-то, прекрасная вещь, и мы сейчас ее посмотрим. Прекрасная вещь. Это прекрасная вещь. И одна из идей, которую мы сейчас будем тоже рассматривать, то, что сказать молодец, уже второй раз на шаг вперед смотрит. Итак, как же понять тогда слова рабы ну, и о том, что на самом деле ангелы все понимают, написано, что не, не понимают арамит, просто это написано таким языком, потому что мы не понимаем, почему-то не доходят слова на арамите через вот эту вот систему фильтров. Раби э, Гуда Барьяков, один из Ришаним, дает совершенно потрясающий ответ. Он говорит так. На самом деле ангелы, не понимают все языки. Но для того, чтобы стимулировать евреев, изучать Лошона Кодыш, для того, чтобы симулировать из-за евреев изучать иврит, написано, что ангелы не понимают арамит. И, кстати, как пишет мне Маршал, не только арамит, а и другие языки. Для того, чтобы ты сел и начал учить иврит, и чтобы ты читал на иврите, так говорил там, мой первый учитель. Когда я спрашивал, можно на русском молиться или нет, он говорит, ты молись пока по-русски, вдумывайся в то, что ты молишься, но через какое-то время, короткое, начинай молиться уже на иврите. Говорит раб Ягода Абарьяков, что ангелы, понятно, все понимают, но для того, чтобы стимулировать евреев изучать Кодеш, они как будто бы говорят, мы не понимаем, о чем ты говоришь, иди учи иврит. Раб Яков Эмдин, он говорит, что но это, говорит, относится к той категории людей, которые на самом деле хорошо шпрехают на иврите, но почему-то молятся на русском. Что такого такого человека ангелы точно не слушают. Но если, говорит Тарафемдин, люди, они вообще иврит не понимают, а только-только начинают учить, то как бы ангелы понимают на любом другом языке. Опять же, непонятно. То есть какая точка зрения есть о том, что они арамит не понимают. Какая точка зрения, что они арамит понимают, но прикидываются, как будто не понимают? Как бы там ни было, у нас есть как минимум несколько мест в Талмуде, в которых написано, что можно молиться на арамите. Но в, 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 в типичный пример, который приводит, в, допустим, в Талмуд, написано, что за больного, когда приходишь к больному, можно о нем молиться на арамите. Хороший вопрос. На арамите, если молитва не доходит до Всевышнего. Так зачем молиться на Арамите? Лучше тогда уже на иврите молиться. Говорит Раф Пирахия, он дает некое объяснение. Какое объяснение этих слов Талмуда, что за больного можно молиться на Арамите? Он говорит так, что когда больной молится от более и отчаяния, ему дается особая милость, его молитва будет услышана даже на Арамите. То есть когда пишет Талмуд о том, что за больного молится на Арамите, Ра в пирахе имеет в виду не то, что на Арамите молится, что даже если он на Арамите будет молиться, все равно его молитва будет услышана, так как он молится в отчаянии. Ну и второй пример, который приводит Талмуд, это тот пример, который сказал Даниэль. А что сказала Даниэль? Даниил Даниэль следующую вещь. Дело в том, что и вправду, для того, чтобы у нас был некий рукописный вот мама мыла раму, чтобы он появился на компьютере, Нам это нужно, вот это вот устройство, только в том случае, если мы молимся одни, без Миньяна. Тогда для того, чтобы наша молитва дошла напрямую в банк, нам нужно из Москвы войти в электронный банк, и нужно написать что-то, и чтобы по электронной сети оно вошло в банк, и в банке увидели, что мы хотим. Но если мы находимся в самом банке, а что такое сам банк, когда евреи молятся в Миньяне, Тогда молитва еврея, она идет не через ангелов, без интернета, а напрямую ты общаешься с руководством банка 1 на 1, поэтому не нужно никаких а, таких вот средств. Тогда получается, что ты можешь молиться вообще на любом языке в Миньяне, и каждое твое слово будет услышано. Отсюда мы видим, что проблема с Арамитом, и вполне вероятно с любым другим языком, как пишет Маршо, она как минимум возникает в том случае, когда человек молится без миньяна, когда он молится один. Потому что когда если он молится в миньяне, получается проблем этих нету. Но если мы посмотрим, мы видим, что даже в миньяне есть несколько молитв, которые как бы мы молимся на арамите. В частности, такая молитва, которую мы молимся, но постоянно. И Шалех Цибур молится, и человек, который там у кого-то вспоминает о кого-то из умерших, молитву, которая называется Кадиш. Кадиш, который мы молимся, обратите внимание, мы его молимся в Миньяне. Поэтому, как сказал Талмуд, и как сказал наш Даниэль, в Миньяне на любом языке молитва будет слышна. То есть ангел не понимает на Арамите не в Миньяне. В Миньяне нам не нужны ангелы, напрямую все идет туда. Кадиш. Кадиш, молитва, написанная не совсем на Арамите, она написана на древнем Идыше. Это не совсем Идыш, который мы привыкли видеть, Идыш-Идыш, а это такой древний Идыш времен Талмуда. Что такое Идыш? Как Как образовался Идыш? Идыш образовался из немецкого языка. Был старый немецкий язык, он в свое время был новым, но сейчас он старый, на котором говорили евреи, которые жили на берегах Рейна, которые общались на этом языке. Потом они в этот язык начинали вставлять огромное количество различных терминов из иврита. Точно так же, как мы иногда говорим по-русски, вставляя огромную терминологию, очень большую терминологию из еврита. А возьмите ребят, которые учатся в Израильской Ишиве, русскоязычных, непонятно вообще на каком языке они говорят, либо это русский, либо это еврит. Он говорит, знаешь, там Петя, и приводит 25 цитат из Талмуда, а тот говорит, да, да, Хайми, я знаю, приводит тоже что-то, и такое тоже непонятно, это либо русский, либо арамит, либо еврит, вот такой, в общем, какой-то перепутанный язык. Так, так возник, Идыш. Так вот, э, наши мудрецы во времена Талмуда, они говорили тоже не на классическом арамейском языке. Арамейский язык, на котором говорили мудрецы Талмуда, он был тоже таким суржиком, таким идышем того времени. Это был Арамид, в который вошло огромное количество всяких ивритских выражений, ивритских слов, иногда даже ивритских каких-то корней. И вот на таком языке они разговаривали. На таком языке и написан Кадиш. Но как бы там ни было, Кадиш он все-таки написан на Арамите. Прошу вопрос, а почему он написан на Арамите? Для того, чтобы понять, почему он написан на Арамите, Написывая, дает объяснение Алше. Алше говорит такую вещь. На самом деле и в Торе есть одно, не одно место, есть несколько мест, но одно место в книге Дворим, там где есть определенное слово, которое написано на Арамите. В книге Дворим, в, самом, в самой последней главе Туры, которая называется Зота Праха, написано о тех путях, через которые распространяется Тора. И там написано, и пришел из среды десятков тысяч святых. То есть, как бы, Всевышний дает Тору, дает учение из среды десятков тысяч святых. Десяток тысяч святых – это, как бы, сон, то, что на русском языке обозначается ангелов. Так вот, слово «и пришел» на оригинале в Торе написано вата, ата». Ата на арамите обозначает то же самое, что на иврите обозначает слово «ба» – «пришел». Поэтому фраза, она какая-то странная. С одной стороны, фраза написана на иврите. Но так как написано, что Всевышний как бы дает Тору из вот этого воинства ангелов, которые там есть наверху, он встает слово «пришел» вместо бана иврите, вставляет слово «ата» на арамите. Говорит дальше, почему это? А вот почему. Для того, чтобы показать этим самым, что когда Всевышний давал Тору, он тут вставляет это арамитское слово, для того, чтобы запутать ангелов. Альших идет по той точке зрения, что ангелы на Армите не понимают. И тогда ангелы, они не поймут, какое величие сейчас имеет еврейский народ. Почему? Потому что если бы они поняли, какое величие имеет еврейский народ, и что он сейчас перещеголял во многих вещах ангелов, ангелы бы очень расстроились. Так для того, чтобы ангелов запутать и расстроить, так он пишет вот это слово Ата, для того, чтобы их запутать. То же самое пишет Альших, и наши мудрецы вводят Кадиш на молитве на, на языке Арамид, на арамейском языке. Когда евреи молятся Кадиш, и вот это вот э, Ешь мерабах, который мы произносим, это, сила молитвы настолько сильная, что ангелы, которые поют хвалу Всевышнего, они могут подняться до уровня евреев, которые в менянии отвечает на слова Кадиша. Так для того, чтобы у ангелов не было обиды, для того, чтобы у ангелов не было ревности, пишет Альших, молитва Кадиш была написана Арамите. Почему? Потому что ангелы Арамит не понимают. То есть Альших идет по той точке зрения, что они действительно не понимают Арамит. Есть еще одно исключение. Допустим, мы читаем Слиход. Слиход, который мы читаем перед Рошаной, и слеход, который мы читаем между Рошаной и Емкипуром, и так дальше. В есть тоже много фраз, Которые и есть некоторые кусочки этих свихот, которые просто написаны на Арамите. Пишет Бен Почему же тогда, если Арамит такой проблематичный язык? Потому что есть те, которые считают, что ангелы как будто не понимают Арамит. А есть те, в частности Маршо, которые считают, что они действительно Арамит не понимают. Так если... Вопрос еще не выяснил 100%. Зачем тогда в Слихот вставлять какие-то вещи на Арамите? Слихот, мы просим Всевышнего прощения, чтобы мы были записаны в книгу «Доброй жизни» в будущем году. Зачем тогда брать Арамит? Пишет Бен Ишхай. Это, говорит, сделано специально. Во-первых, пишет Бен Ишхай, как сказал правильно, Даниэль. Слихот, как правило, мы молимся в Миньяне. Поэтому сам Талмуд сказал, что даже если мы молимся в Миньяне, об этом никто не спорит, ангелы нам как бы не нужны, потому что мы, потому что мы говорим напрямую со Всевышним. Но еще одна причина, почему есть ход написан на иврите. Они написаны на иврите, говорит Бен Ишхай, чтобы мы могли показать о том, что молитва в Миньяне имеет такую силу, что она может дойти до Всевышнего без всяких ангелов. Поэтому мы молимся на Арамите, хотя написано, что ангелы не понимают иврит. И вот мы стоимся и молимся слихот, и мы говорим, не нужно нам никаких ангелов, нет, нет никого, кроме Бога одного. И каждое наше слово, оно доходит напрямую к Всевышнему. Поэтому есть часть слехот, которая написана на Арамите. Ну, кстати, интересный вопрос очень можно еще задать, как бы, ну, догонку этого. Потому что, так как тема, ну, не совсем понятная, пошли, мы видим, есть те которые говорят хорошо но в меня не понятно меня не как мы видим что можно как будто бы молиться на, на на любом языке всевышний поймет хорошо а если человек молится не в меня Витя молится дома то как бы до сих пор непонятно что имеется в виду. понятная его молитва непонятная его молитва и как бы вопрос есть те кто говорит понятно есть те кто говорит непонятно обычно когда возникает такая трудная ситуация к кому мы обращаемся? Мы обращаемся к рабе Маше бен Маймону, которого мы по так вот, отцовски называем Маймонидом, в честь Московского университета, Академии Маймонида. Или еще его называем Рамбомом. Так вот, обычно, когда есть какой-то вопрос, мы обращаемся к Рамбому. Смотрим, что пишет Рамбом. А где это смотреть? В, Волохот, в фила в в законах молитвы. Что интересно, что в законах молитвы, казалось бы, что Рамбом должен об этом писать. На каком языке можно молиться человеку? Рамбам об этом не пишет ни слова. И это вопрос. Почему Рамбам, эту вещь, которая казалась бы важной, почему важной? Потому что мы сейчас увидим, что Шульхана Рукха из нее выводит целый ряд законов. Рамбам как будто ее пропускает. Чува Миагава, комментарий на Мишну Тору Рамбама, один из комментариев, он дает очень интересный ответ. Какой ответ? Он говорит, понятно, что Рамбам имеет в виду, и он понимает о том, что молитва, так в Талмуде написано, о том, что молитва в Миньяне может быть сказана на любом другом языке, и это понятно. Почему же Рамбам об этом не пишет? Если бы говорить Шувами Аба, Рамбам об этом написал, тогда многие общины, они просто, так как они уже многие не знают иврит, в Миньяне они бы просто начали молиться на языках тех стран, в которых они живут. Говорит Шуванья Агава, что тогда произошло бы? Произошло вот что. Если человек, который живет в России, приехал бы в Папуа, Новую Гвинею, где есть и где есть какая то папуасы, которые там... Э, либо проходит юр либо, либо те, которые там работают, и евреи, и пришел бы туда, и они бы молились там, в чтобы было понятно, о чем бы они молились. То еврей с России, ничего бы не понял, или если этот папуас, или папуасский еврей, который там прошел там юр или, или был евреем, который говорит на папуасском языке, поехал бы во Францию, куда лучше не ехать, а там бы все молились по-французски, он бы тоже ничего не понял. Пи- так пишет Швамягова. А так как Рамбом опасался, что если он напишет эту фразу, во многих общинах в Миньяне, Начнут молиться не на иврите, а на том языке, на котором там говорят. Он эту эту вещь вообще не пишет, чтобы каждая община молилась на иврите, чтобы любой еврей из Попановой Гвинеи, из Франции, из Англии, откуда угодно, когда он приедет в ту страну, где он находится, чтобы он мог прийти в синагогу и понять молитву, которую молились бы на Лашона Коды, что есть на священном языке. Да. Прекрасно. Я я те места, которые. Прекрасно. Я, я, я сейчас это скажу. Там не только валицион. Еще на один шаг он вперед делал. Ешеркох. После шма вот, эта, вот, эта, вот эта, Секундочку. А э, это Секундочку. Это это прекрасный вопрос. Чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше. Теперь. Это, это все идет вопрос. Буквально, не буквально понимают, все это все хорошо. Ганим. Возьмем одного Гаона, которого э, звали Ай-Гаон. Пишет Цефер Анер о том, что э, Гай-Гаон, или Ай-Гаон, он э, вообще эту эту фразу в в Талмуде, в трактате Шаббат, он вообще как бы, он скажет, "Э, эта фраза не идет на Аллаху. То же самое написано, ангелы понимают, арамит не понимают, арамит это одно из точек зрения. Гаоны... В частности, Гаон не обращал на него внимания, говорит, это никакая не Аллаха, ангел все понимает, не обращает на это внимания, поэтому сам молишься, молись на Арамите, меня не молишься, как угодно молись, это как бы не имеет в виду никаких отношений там и так дальше. И мы видим, что так так была школа Гаона. Но Шульханарух арух Рафьосиф Кару, который пишет Шульханарух, он, у него не было такого однозначного ответа. И Шульханарух арух Рафьосиф Кару, понимал эту вещь буквально, так как она написана в Талмуде о том, что действительно ангелы не понимают арамид. Отсюда Шульхан Рух дает три закона, которые написаны. И это является, ну это как бы является закон для каждого еврея. Первый закон, который пишет Шульхан Рух, он пишет так: любой язык может использоваться для молитвы в миньяне, но если молишься сам, обратите внимание, человек должен молиться на иврите. Что мы видим? Мы видим о том, что сначала как бы, Раф-Йосиф Коро пишет о том, что действительно молитва, то что написано на Арамите, это может быть либо Арамит, либо еще какие-то другие языки. Миньян, как сказать Даниэль, как сказать Талмут, он проходит, но если человек молится один, Витя, будет проблематично. Если Витя будет молиться на русском языке, он должен молиться на иврите. Миньяне, пожалуйста, дома не надо. Но э, вот эта фраза ⁇ любой язык может использоваться для молитвы ⁇ он тоже не, 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 не совсем понятен. Допустим, Рафи Фраем Марголис, он пишет о том, что, ну хорошо, а если... То есть обменяние, Витя может молиться на русском. Он говорит, не совсем так. Витя может молиться в Миньяне на одном из 70 языков. Русский язык, он не входит в 70 языков. То есть русский язык, он вышел из какого-то языка из 70 языков. То есть то, что написано... У Раф-Йосиф в Миньяне можно молиться на любом языке, на любом языке, 70 языков, кто знает 70 языков, я не знаю, все они сейчас перепутаны, поэтому по словам Раф-Ифраема Маргулиса, есть проблемы даже и в Миньяне, получается тогда молиться на русском, с этим спорит Хатам Сафер. И говорит о том, что понимать надо буквально. И когда Рафиосиф Корой пишет, на любом языке можно молиться в Миньяне, имеется в виду, что на любом языке, на котором говорит президент страны. Вот если Владимир Владимирович говорит на русском, можно молиться на русском языке. И тут как бы не будет проблем. Но, опять же, не будет проблем где? В Миньяне. Если человек молится не в Миньяне, казалось бы, проблема. Второе правило. Если человек молится один, продолжает писать Рафиосев Каром в Шульхана руки на иврите, он может, должен молиться только о персональной просьбе. То есть, допустим, о больном, о парносе, о том, чтобы у него на, на, на работе там его не выгнали, или наоборот, повысили зарплату. Как только человек вставляет персональную просьбу, он ее может вставлять молиться только на иврите. Но любую общественную молитву он может молиться даже на Арамите, на любом языке. То есть, что мы видим по словам Рафиосиф Каро, который говорит, что в Миньяне можно молиться на любом языке. Что он имеет в виду? Можно молиться обо всем. Если ты хочешь помолиться о здоровье, об удаче, так дальше ты можешь в не молиться на русском языке. Что имеет в виду Рафиосиф Каро, когда говорит, когда ты молишься один, ты должен молиться на иврите. имеется в виду персональные просьбы. Но любую другую молитву, даже один, ты можешь читать на любом языке. Но персональные просьбы, они всегда говорятся только на иврите. Почему? Потому что ангелы не понимают тарамид. И вполне вероятно, не понимают другие языки. Третью вещь. Рафисов Кору пишет, вообще сам замечает. Он пишет так. Что... На самом деле, он пишет, есть другое облегчающее мнение. Поэтому облегчающему мнению пишет Рафьёсиф Короу. Имеется в виду о том, что можно молиться, и даже когда ты один, находишься личную просьбу, тоже даже на украинском языке. Есть такое а, облегчающее мнение. А что написано, ведь написано в Талмоде, что ангелы не понимают на Арамите. Что имеется в виду? Рафьёсиф Короу говорит, не понимает на Арамите, мамаш. То есть, что имеется в виду, что на Арамите ты не имеешь права молиться. Но на любом другом языке ты можешь молиться. То есть по этой третьей точке зрения, даже когда ты находишься один, если ты хочешь помолиться о парносе, и тебе этому очень хочется, можно воспользоваться этой лазейкой и помолиться на русском языке, потому что написано, что ангелы не принимают, не понимают личную просьбу на Арамите. На Арамите, мамаш, имеется в виду конкретно Арамит. А почему у ангелов такое отношение плохое к Арамиту? спрашивают э, некоторые из комментаторов Шилканаруха на на этот вопрос, почему почему они вот так карамид? Потому что карамид это говорит немножко испорченный иврит, если так можно сказать, это не совсем такой чистый иврит. И когда ангелы там на небе слышат э, иврит, и слышат священный язык, который как бы не совсем такой правильный, то написано, что они отказываются их принимать это интересная вещь сатмарский рэбэ у которого не скажем так самые теплые отношения к Израилю но и который ну, который был величайшим праведником и таким мудрецом так вот сатмарский рэбэ говорит что есть проблема по этой вещи молиться на современном еврите то есть по этой вещи Рафьосиф Каро то есть даже если ты молишься один ты личную просьбу можешь молиться На любом языке, кроме арамита, он говорит и кроме современного иврита. Почему? Потому что современные иврит это тоже испорченный суржик Лошона Кодыша. Точно так же, как арамид. Поэтому будьте говорит, осторожны и не читайте личные просьбы на современном иврите. Так, так, так писал сатмарский рыбак. Как бы там ни было, эта вещь, она не пошла... Ну, как бы, она воспринята только была, наверное, сатмарскими хасидами. И поэтому, по большому счету, если человек, может даже один, он может все-таки личную просьбу сказать на и на старой, и на новой русском языке, воспользовавшейся третьим правилом Шульхана Руха, о том, что ангелы не понимают на Арамите. Но если или ягу захочет помолиться, личную просьбу на Арамите, то лучше этого не делать, лучше, лучше тогда либо молиться на иврите, либо можно помолиться тогда на русском языке, и ангелы это услышат. Но это все относится в молитве в Миньяне. Есть некоторые молитвы, и, и, и там кадиш и так дальше, но есть некоторые вещи, которые мы произносим не в меня, не, которые мы можем произнести одни, когда мы находимся дома. И одна из таких молитв, о которой сейчас нам упомянул наш Даниэль, это молитва, которая называется «К Душа, «К душа», по большому счету, она написана на арамите. Опять же, на арамите с евритскими вставками, в эти слова, которые говорят ангелы, написаны на иврите. К душа во время молитвы шахарид произносится трижды. Первый раз она произносится перед чтением молитвы шма, второй раз она произносится, когда идет повторение шмонесры. Третий раз она произносится, когда мы читаем увалицион. Что интересно. Увалицион не дважды. По-моему, в увалицион там уже дважды получается. Один раз на, на иврите, один раз на. На арамите. Ну, ну да, но ну, ну, опять же, то, то есть тут она тоже звучит на Арамите. То есть, что получается? Но ну, Получается интересная вещь. То, что душа, когда мы ее повторяем в, в Миньяне, она, понятно, идет в Миньяне, но когда мы читаем сами, человек не успевает на Миньян, по какой-то причине, и молится Шма самостоятельно, получается, что к душу на Арамите он читает перед Шма, и когда он читает уволюцион, он тоже должен читать, и тоже, получается, читает на Арамите. Тогда это не совсем понятно. Потому что написано по, по, по мнению того же самого в Каро. О том, что если ты молишься сам, то ты можешь молиться на любом языке, кроме Арамита. А тут получается, что ты к душу. Как раз произносишь на Арамите, как такое может быть, ведь ангелы не понимают Арамит. Объяснение тут такое, что Талмуд говорит, что не молиться на Арамите о просьбах, которые связаны с каким-то личными пожеланиями. Если человек говорит какую-то личную просьбу, на Арамите действительно не молится. Но в этих же молитвах мы просим и говорим о единстве Творца, о восхвалении Творца. Мы не говорим ни о каких личных просьбах. А раз тут не личная просьба, то даже когда мы молимся самостоятельно, мы можем молиться эту молитву на, на Арамите. Еще один такой пример – это Якумпуркан. Якум Пурканов у нас есть два. Мы их читаем перед молитвой мусав Шаббат. Так вот, первый Якум Пуркан, он всегда говорится в Миньяне. А второй Якум Пуркан, если человек молится сам, он может его тоже сам сказать. И Якум Пуркан тоже написан на Арамите. И объяснение тут будет тоже точно такое же. Так как это не молитва просьба, а молитва благословения, так как мы в Якум-пуркан как бы благословляем, мудрецов наших и так дальше и нету тут никакой просьбы, а наоборот благодарность какая-то, то ее можно тоже, получается, молиться на Арамите. Ну, еще один вопрос, который тоже, на который нельзя не обратить внимание, это пасхальный седер В пасхальном седре у нас есть магид. В магиде у нас есть некоторые места, которые мы читаем на Арамите. Опять же, так как мы не совсем поняли Еще, Все-таки ангелы понимают или не понимают Арамид. Поэтому казалось бы, что лучше всего, наверное, может быть, Арамид не особенно пользоваться в местах, когда мы не молимся в Миньяне. Хотя там и речь идет не о просьбах, но есть некоторые вещи, которые можно можно как-то, не знаю, соединить с просьбой. Раши пишет так, что не случайно какие-то вещи в могиле, в пасхальном седре были написаны арамите. Дело в том, пишет Раши, что не только ангелы не понимают арамид, а арамид еще и не понимает мазиким, всякие вот эти вот дурные сущности. А когда мы находимся в вечером в пасхальный седа, и это самая такая необычная ночь еврейского года, и мы не хотим, чтобы ни одну из наших просьб, которые мы говорили, мазиким, вот эти вот сущности, они не испортили эту просьбу, чтобы их запутать. Мы какие-то фразы, интересные фразы, мы говорим на Арамите, который не понимает как ангелы, так и мазики. Их, эти, эти фразы никто не понимает. Ритва, он как бы продолжает эту идею Рашу и говорит, что мы говорим на Арамите, чтобы ангелы обвинители. Они тоже Арамит не понимают, так мы уже видели, Маршо писал. И поэтому раз они не понимают Арамит, и мы какую-то просим просьбу, или мы говорим какие-то слова в пасхальном седере, чтобы они не пришли туда наверх перед престолом Всевышнего и не сказали, как этому Рабиновичу, такой негодяй, можно дать те вещи, о которых он сейчас говорит в пасхальном седере. Так для того, чтобы они этого не говорили, ангел-обвинитель, мы эти эти фразы читаем на Арамите, и Ритва пишет так, как они его не понимают, поэтому это хорошо именно так произносить во время пасхальной годы. Итак, подытоживаем. Молиться по Шульхана Руху в Миньяне можно, в принципе, на любом языке, даже на Зулусском. и Всевышний это все поймет, потому что в Миньяне молитва идет напрямую к Творцу из различных ангелов, которые там неправильно не будет там шифровать или дешифровать то, что молится человек напрямую, каждое его слово доходит туда. Но мы видим, что по словам наших мудрецов одна из вещей про Тамарамид, нерамид, она была написана к тому, что еврей все-таки должен молиться на лошона кодыша, должен молиться на иврите, и поэтому даже в Миньяне человек должен молиться на иврите и стараться это делать. Когда начинают происходить все проблемы, все проблемы начинают, молиться, начинают происходить, когда человек молится один. Тут уже мы говорим о том, что тут выходит фраза о том, что ангелы не понимают на Арамете. Мы сразу, кстати, сделали в скобочках потом открытие о том, что не понимает они не просто молитву, они а понимают они личные просьбы, потому что в Талмуде в трактат Шаббат Раф-Элиазар, когда молился о больном, он просил личную просьбу, чтобы он выздоровел, он не читал молитву. То есть... Проблема, которая у нас есть с личными просьбами, когда мы молимся самостоятельно. И тут вопрос возникает, когда мы молимся самостоятельно, можно ли тогда личную просьбу сказать на каком-то языке, кроме иврита. Мы видим, что с одной стороны Шульханарух сначала пишет, что нет. Если ты молишься самостоятельно и личные просьбы, ты должен тоже говорить на... Только на иврите, потому что ангелы не понимают арамиты, руситы, украиниты и вообще любые другие языки. Но можно воспользоваться той лазейкой, которую дает нам тот же самый Шульхан Рух, который говорит, что по облегчающему мнению, когда написано, что ангелы не понимают на на арамите, имеется в виду, что они конкретно не понимают на арамите. Поэтому если человек захочет в личной молитве ставить какие-то вещи и личную просьбу, на арамите это делать нельзя – Но на русском языке это сделать можно, и Всевышний, безусловно, его услышит. Это, в принципе, то, о чем я хотел, чтобы мы поговорили сегодня. На следующем уроке, если Всевышний позволит, у нас, может быть, мы поднимем несколько тем, которые, кстати, очень интересны. Если уже начали говорить А, нужно будет говорить и Б. В частности, такие темы, на каком языке, к примеру, разговаривал Авраам. Авраам, он был в принципе первым евреем, так, э, у него же был какой-то язык, то, что называется лошин. на каком языке он говорил со своим папой и э, это первый вопрос. Второй вопрос, который нас будет интересовать, э, есть такая, такая точка зрения о том, что идыш в евреев имеет тоже некое сакральное значение, может быть на это тоже обратим внимание. И самая главная тема урока, которую мы постараемся посмотреть, это вопрос очень-очень важный и очень-очень интересный. Дело в том, что буквы, которые мы сейчас пишем, на которых написано «Ктора», и вообще буквы, которые мы пишем, они называются не ктаф он называется ктаф ашури то есть он называется «Ассирийская Ктав». Ассирийские буквы На самом деле был так называемый КТАФЕВРЕИ Еврейские буквы, их сейчас не используют Их используют только самаритяне И Тогда возникает вопрос Когда евреи начали пользоваться этим, этим письмом Этими буквами, когда они ушли из Вавилона А до этого, какими они пользовались? Это вопрос Тогда возникает вопрос, на каком языке тогда было написано ТОРА До вавилонского изгнания То есть она тогда была написана иврите. Понятно, буквы какие там были были современные буквы или были другие буквы? Это очень интересный вопрос. Ктаф иврии, ктаф фашурии, это может быть еще одна тема нашего урока, поэтому на этом мы не заканчиваем наше знакомство с ивритом и сарамитом. Надеюсь, на следующем уроке мы продолжим эту тему. Всем большое спасибо. За...